0: Una cancioncita más no me vas a
1: decir... Muy pero muy buenas tardes Querida audiencia de Radio Megafón. Esta no es la voz de María Paz Porque María Paz está llegando En minutos más al estudio Para hacer glitter y doctrina eh, Soy yo, Jimena Así, hablando medio rápido y medio mal Con un lunes medio atravesado Y con mi mejor amiga La más linda no, de todas insoportable? La más hermosa del
2: universo Azul Dragón, el otro lado Hola Azulita, ¿cómo estás? Hola a todos. Basta Me tenés harta Estás así desde que llegué ¿Entendés? Estás pesada. Así
1: como Me estás
2: peleando, gente
1: de, Hagan que Jimena no. me deje de pelear Yo voy a explicar una cosa al aire ¿qué es Tenemos que llegar eh, Un ratito antes de que empiece el programa Y ella se pone a hacer un make up En vivo por Instagram A las 6 menos 5 ¿Entendés? 6 menos 5 Se quiere arreglar los rulos Que no tienen forma de nada No chicos Entonces una A mí me empieza a poner nerviosa Porque digo Vamos a llegar tarde Mentira. Vamos a llegar sobre la hora
2: Mentira.
1: ¿Y qué hago? En vez de enojarme Esto es una técnica Que les, les mando a todos. No, no lo hagan Porque eh, es
2: insoportable o sea, En vez ir. de enojarme
1: Me pongo a hablar Me pongo a hablar a Hablar de una manera eh, Insoportable ¿Cómo ahora Exacto Bueno, eh, nuestra compañera querísima, conductora, la única y reemplazable, María Paz, está viniendo Ya lo dijiste, dos veces No, estás bien, pero estoy explicando O sea, si vos me vas a interrumpir cuando estoy haciendo el rol de conductora No hay manera... Chicos, producción Dos veces Producción Dos veces le digo. Alguien me saca este, esta cosa molesta acá <risa> Bueno eh, Está viniendo, o sea que va a estar en este programa Que hemos armado con mucho amor, como cada lunes nuestro tercer programa Me el, el segundo y yo me fui de claro. vacaciones Exactamente, eso ya lo dijimos también No, cuarto entonces pues tuvimos uno, vos no viniste Otro que vos viniste No,
0: ah no, ter al el tercero
1: No ¿Qué? confundas a la gente <risa> Confundida estábamos nosotras Gena, muy buenas tardes Gracias a nuestro querido operador del amor. Bueno, eh, se comunican con nosotros a través de las redes sociales. Nos siguen en Facebook y en Instagram como Radio Megafon, en Twitter como arroba megafón radio. Nos están viendo en vivo y en directo por nuestro canal de YouTube. nos están viendo? Nos están viendo, Uy, ya con nos esta están. Esta cara de mierda que tengo. Y de eso. Fuera, y, si y eso que se maquilló, se dan cuenta, ¿no? Porque Imagínense yo tengo esta cara, lo que sería. Pero me hago cargo. Acá está, eh, bueno, nos ven a través de nuestro canal de YouTube, el Radio Megafón. Eh, y nos escuchan en www.radiomegafon.com.ar Estamos transmitiendo en vivo desde la Casa Popular Arturo Jaureche en la ciudad de Neuquén. 7 de marzo, noticias importantísimas que hay que saber a esta hora, que es qué carajo está pasando con el frente de todos y si tenemos acuerdo o no con el Fondo Monetario. O sea, si van a ir cada tres meses o desembarcan pasado mañana. Cosas de las que vamos a hablar en nuestro bloque de rosca política. Uh -huh. eh, la... La comunidad votó La comunidad no puede votar Por el Fondo Monetario Internacional Pero puede decidir entre artistas bueno, yo no sé si la comunidad no hubiera votado a favor Bueno ¿Qué votó? ¿Qué votó? ¿Qué votó? Entre Cristian Castro y Enrique Iglesias Ganó Enrique Iglesias por un margen chiquitísimo Del
2: 56% O sea que hoy yo vamos tengo, a estar yo haciendo Yo tengo una teoría A ver De que tus encuestas son tendenciosas, porque como ¿Por Sara la que maneja las redes sociales de Megafon es Jimena. Y para mí son tendenciosas, ¿Por qué? porque vos pusiste una foto de Cristian Castro que es una mierda. No. Y al otro que es un papichurro, porque hay que decirlo, con esos 47 años que tiene, está divino, es una cosa de locos. Claro, pusiste una, una que está ahí recanchero Con una camperita que el, le... oh, Claro, ¿entendés? Bueno, y así cualquiera vota voy... O sea, uno no vota por la calidad musical Uno ahí está votando por la apariencia Gente acá no va a aparecer, ¿entendés? Yo voy a decir dos cosas
1: La primera es que efectivamente la vez pasada dije Che, ¿qué foto? Mm, chota de Cristian Castro que puse Y la había puesto abajo Entonces cuando armé este el lunes pasado Cuando salimos del programa dije, no, no es re tendencioso si yo lo vuelvo a poner abajo porque es como que vos botás lo primero que ves que es lo que está arriba, digamos. Entonces eh, puse a Cristian Castro arriba porque ya es tercera semana, segunda semana que compite. digo, bueno, eh, capaz que así llega a algún lado. Y me puse a buscar y puse a Cristian Castro lindo, Cristian Castro joven, <risa> Cristian una Castro. ¿De verdad? Y hay cosas terribles que nadie ¿Sí? quiere ver de Cristian Castro. Es como el tatuaje. No, el tatuaje vaya y pase. Pero, pero hay, Fuerte se hay un par de, de imágenes de Cristian Castro que, oh, ojo que es la vida que eligió, está todo bien, pero yo no, pongo claro. esa y no me lo votan, ¿entendés? Y Enrique Iglesias, tuve que buscar, Enrique Iglesias feo, no, un poco más feo, no, un poco más, más feo, y no aparecía no porque forma. es un hermoso, ¿qué va a ser? <risa> bueno, la gente votó, así que el glitter de hoy va a estar dedicado a Enrique Iglesias con unos temas eh, un tanto polémicos. ¿Por con... qué polémicos? Porque, te, porque ¿Por qué no toda la música lo sabemos,
2: nosotras. Sí,
1: cambio. bajé,
2: te mandé el listado azul. Mira el guión, te pido por favor. <risa> eh, contanos vos qué vas a hacer sí. en tu columna. Bueno, yo, como hoy claramente es un lunes de que estoy del orto, porque estoy de mal humor, eh, le voy a pegar los balones. Traje eh, Enojate, hermana, de manera pinchota, así que imagínense el nivel. No, mentira. Porque la columna la armé ayer que estaba de buen humor. Está, es, es otra cosa. Exacto. Vamos a hablar de los varones, vamos a hablar de la violencia ¿Son los varones víctimas del patriarcado? Una pregunta ah, Me da escozor Esa pregunta, pero hay un punto sí, ahí. pero lo dijo Rita Segato, Hay un ¿viste? punto ahí ¿Hay más mujeres abusadas que abusadores caminando en la calle? Raro, mm. rarísimo ¿Por qué tienen tanta cola de paja los varones cuando generalizamos de que todos los son buenos varones. potenciales? Violadores. Bueno, todo eso y mucho más en mi columna.
1: <risa> Hermosa. <risa> y además hoy les contamos que es el Día de la Visibilidad Lésbica. Exacto. y vamos a tener nuestra primera entrevista del año. Va a estar hablando con nosotras eh, Valentina Viola, que es militante del Movimiento Evita, lesbiana por definición política, y nos va a estar un cont contando un poco de qué se trata este Día de Visibilización Lésbica. Uh -huh. eh, todo eso y mucho más por dos pesos con cincuenta no, mentira. Todo eso y mucho más, con continuidad, gracias a los aportes de la gente a esta radio. Y Mira, los aportes de la gente a esta radio se pueden hacer de una manera maravillosa, súper fácil, rapidísima, que es entrando en www.radiomegafon.com.ar barra comunidad. Uh -huh. Y ahí tienen tres montos bajísimos, no te cobran ni un atado de pucho, mucho menos pagas una pinta. Bien, no, o sea, na, en un alfajor, una cosa así. Bueno, ¿sabes cuánto
2: están los palitos de la selva? ¿Cuánto? 11 pesos cada uno. ¿Vos podés creer?
1: ¿Viste que vos decís como, bueno, listo, no sé, el vuelto amelo en caramelos y te tira ¿Y te uno? Da... <ríe> y pero
2: procuramos como 20 pesos, hijo de su madre. Claro. ¡Devuélvame mi dinero, señor! Y si, y si juntamos pesos. palitos de la selva para pagar al fondo. Yo estaría re feliz porque me re gusta. Creo claro. que me comería uno y le daría
1: ese es el problema de la Argentina piden plata, se comen uno y después no sabemos bueno, si devuelven otro bueno, bueno, así está el país querida gente, vamos a escuchar algo de música y enseguida volvemos se viene
0: se viene la roja, se viene se viene Camaroca, busca la marimba Venite
2: con ganas marunga que vas
1: a bailar. Segundo bloque de Glitter y Doctrina Sonaba canticuénticos con la rosca Que arranca este bloque Tenemos para mandar saludos Primero voy a mandar a las cumpleañeras del día de hoy Valentina Parra, nuestra compañera Que ¡Feliz cumple, cumple 20 años, una divina Y mi sobri, Julia Guadalupe Que está cumpliendo 9 años 10 años
2: no, claro. Eh, bueno, dale. Nueve o diez años. Ay, perdón, mamá. Es que están re grandes. Están re grandes. Okay. Le mando un beso grande a la rusa también, que se dio cuenta sí. de que, porque yo, yo leo el guión, pero no pusieron qué música, iban a ver, qué música iba a haber en los cortes. Y yo en un momento pensé que era el chaqueño paladino. Y yo <risa> no puedo creer que, en eh, general, nuestro querido operador, nos siga poniendo... En blanco y negro cuando yo estoy así con la cara de ¿En serio
1: chaqueño para la vecino? No, bueno, pero no puse el chaqueño eh, Lo que sí hice fue hacer una selección de femimúsica que Teníamos en su momento también nuestra, no, no, Nuestros horarios de música Para eh, ambientar el programa de hoy Que por supuesto está también Enmarcado en lo que va a ser mañana El paro internacional feminista Transfeminista En el que reivindicamos nuestras, uh -huh. nuestras luchas También reivindicamos A todas las que el patriarcado se llevó Y se lleva a diario eh, Y por supuesto no podemos eh, no hacer mención a lo que fue la noticia de la semana, una noticia que fue tratada bastante como el orto en muchos medios de comunicación, que tiene que ver con la violación grupal a una joven de 20 años en Palermo, eh, a plena luz del día. Hay condimentos de este hecho que hacen que haya sido muy llamativo. Por ejemplo, esto, ¿no? que habían seis personas, dos haciendo de campana, hoy ya se dijo que eh, actuaron como una organización, que cada uno de ellos estaba cumpliendo un rol específico uh -huh. en este abuso, en esta violación que hicieron de manera grupal, eh, que la chica no estaba eh, en condiciones de, de dar su consentimiento en esta situación, y que además fue a plena luz del día, cosa que en general a mí, te voy a ser sincera, primero me, me chocó mucho, que lo pusieran como, y encima a plena luz del día. Claro, porque como si es de noche está medio habilitado, ¿no? Es como algo que naturalizamos que pasa. Claro, es
2: normal. Es bueno, sí, si los abusos pasan también a plena luz a del plena día. A plena
1: luz del día. Y fue algo que a mí los primeros días me, me chocó mucho, pero entendí después que justamente ese condimento de que haya sido a plena luz del día, en pleno Palermo, también le daba como esta cosa de, che, bueno, pará, uh -huh. pasaron todas las rayas, de, de todos los límites, de lo posible, porque hasta acá estábamos acostumbradas, mal acostumbradas, a que sucediera de noche. Eh, fue noticia, fue una noticia tristísima, fue una noticia que nos eh, nos volvió a poner en este lugar de, de bronca y de dolor y de angustia que nos provoca cada vez que, que, estos, que estas cosas salen a la luz, en realidad. Porque sabemos que pasan cotidianamente, uh -huh. que en nuestro país asesinan a una mujer cada 28 horas uh -huh. por su única condición de género. Eh, y en realidad un poco lo que quería hacer era mención al tratamiento mediático más allá, sacando de lado a Azaro que es un imbécil eh, que esperamos tenga sanciones como corresponde eh, el tratamiento tuvo que ver y tuvimos que salir a explicar rápidamente que no se trataba de una manada que no había un instinto animal que no hay detrás de eso un deseo sexual que digamos como explicaciones que ya hemos dado en otras oportunidades y que de nuevo hay que refrescar la memoria y esto porque Habitualmente cuando se trata de eh, crímenes de odio Y cuando se trata de, de hechos tan aberrantes Lo que es necesario es enmarcarlo en un lugar Que queda alejado de la gente común ¿no? Son claro. monstruos, son gente loca Están mal de la cabeza Bueno, no Estas seis personas, jóvenes, la mayoría de ellas Menores de 30 años eh, Además, eh, algunos eran militantes Militantes con discursos... Eh, feministas, aliados, supuestamente, uh -huh. eh, que son esto, ¿no? El amigo, el vecino, el compañero de laburo, el que toca la guitarrita, uh -huh. el que encima te acompaña a tu casa para que no te pase nada, es la misma persona que es capaz de cometer este tipo de, de actos eh, absolutamente repudiables y condenables. Y yo lo que sentía estos días en los medios de comunicación sobre todo en los, más, digamos, en los más consumidos, es que se, se empezó a poner como mucho el foco en el hecho en sí y no en lo que ese hecho nos demuestra, que es justamente la habilitación, la impunidad con la que los varones en nuestro país se pueden mover. en Nuestro país y en el mundo, pero vamos a hablar en este caso de nuestro país, ¿no? Uh -huh. eh, todo lo que la justicia no, no ha condenado a tiempo, todo lo que la justicia no ha ordenado en esta sociedad, ha habilitado un margen de acción para estos varones, porque finalmente tarda mucho, no pasa nada. Digo, venimos de eh, conocer el, el tristísimo fallo de, de llevar a foja cero el juicio de Telma Fardín. Entonces, eh, pienso, bueno, ¿por qué es posible esto? Es posible por las conductas de los varones, pero también es posible porque los mecanismos del Estado no están funcionando para que sea así. Por suerte, igual, a través de otras... Eh, de otros medios, de otras redes Que se fueron construyendo Aquellas eh, actoras, comunicadoras del, Desde el feminismo Dieron cátedra Entonces, muchas de nosotras lo que hicimos Fue dedicarnos a compartir parte uh -huh. de esta información Porque entendimos que en eso Había cierta interpelación eh, Así que, bueno Es algo que por supuesto eh, Nos duele, nos nos harta Nos saca No sé, la necesidad De prenderlo fuego todo pero también a quienes somos militantes nos ponen un lugar de, bueno, vieja, hay que seguir remando esto. Nos cansa tener que seguir remando y explicando y, y, y pidiendo permiso y un poco diciendo como, che, te sugiero esta lectura, a ver si, no sé si pensás un cachito más en lo que estás haciendo vos. Uh -huh. Para que se entienda que no es un hecho aislado, ¿no? Que es parte de las conductas que tenemos. Llegó nuestra hermosísima compañera María Pasco Lovid,
2: ¡Olé! a la que le
1: vamos a pedir que ingrese en este sí, momento al está. estudio, porque es así, este programa es con amor ah. ¿Qué le pasa? No, y además en realidad porque Seguramente nuestra compañera tiene mucho para decir Yo quería
0: hacer las cosas más prolijas Pero Pero bueno. vos
1: sabés Este programa, a ver. Da,
0: María Paz Dale, te eh, lo pido así. por favor ¿Cómo está mi querida amiga María Paz? Tengo silla
2: nueva ¿Viste? ¿En serio? Sí Y yo estuve peleando con esta, voz. te das, das cuenta? cuenta Pelearon por la silla? Sí. No, a yo el programa. la silla bien bueno. bueno, les recomiendo, ya que estamos hablando de esto, dos cosas. Uno es, eh, buscan en YouTube una entrevista que le hicieron a Sol Despeinada, clarísima, fuertísima. Se te remueve absolutamente todo, pero es necesario escucharla. Ella da cátedra, cual maestra ciruela explica por qué no son una manada, por qué no son unos loquitos sueltos y por qué... Es hora de, una vez en la vida, nuestros queridos varones de este mundo Empiecen a repensar sus conductas cotidianas sobre estas cosas Porque si estas cosas suceden es porque claramente hay, hay una parte de la sociedad que no lo está repensando Yo pensaba que ese mensaje
1: también tiene que estar dedicado a aquellos eh, varones, compañeros, uh -huh. amigos, conocidos, novios uh -huh. que, eh, que están ahí y que medio... O sea, entienden todo lo que nos está pasando y bancan la secuencia, se angustian ese día, dos días, ponele 48 horas que les dura más o menos la indignación. Exacto. Y después tengo la sensación de que somos unas pesadas, ¿no? Como que nos ponemos en un lugar. <risa> es ¿sabes qué? Mirá, la entrevista dura 20 minutos. En este momento. 22, mira mirá lo que te digo que, 22. Que ocupes 22 minutos de tu vida para escuchar algo que no somos nosotras, sirve. O sea, que leas la nota que te mandamos de onda, sirve. Que te tomes un ratito todos los días para ver qué estás haciendo y qué dejaste de hacer. Uh -huh. Una de las cosas que por ahí podemos tratar después en la columna también tiene que ver con ese no La omisión. La omisión.
2: Y no. lo segundo que recomiendo es un ensayo en anfibia que se llama Incomodar la Masculinidad. Búsquenla leanla con tiempo, matecito, se sientan, la leen, la releen 400 millones de veces, no saben lo clara que es, porque además desde ahí he sacado bastante información para hacer la columna que se viene en Feminismo. Bien, vamos a estar desarrollando parte de esa temática. Aprovechamos
1: para mandarle saludos a Pau Olivares, que está del otro lado, a Fran Arias, que hace un rato me decía, estoy pedaleando fuerte para llegar a ver Glitter y Doctrina, Silvana Sánchez dice, hola, escuchándolas en la previa del gran día de mañana, hoy feliz, festejando el cumpleaños de mi hija Valentina, compañera también en la militancia feminista. Silvia Bascur, vamos las chicas, Lucía Espeleta, hola chicas. Sabrina Núñez, violación grupal, no manada, no son animales ni enfermos, son hijos sanos del patriarcado. Aye, eh, aye. Rominita. A Yelen Díaz, la Romy eh, Dice, les escucho mientras me preparo Para ir a la ceremonia comunitaria Este 8M me encontraré rememorando a las ancestras Y pidiendo mucha fuerza a mis compañeras, amigas Y hermanas mapuches Sabri Núñez dice, perspectiva de género en los medios de comunicación Hace falta, sin lugar a dudas Es lo que venimos exigiendo Lucía Espeleta dice, todavía procesando la bronca De este hecho que nos duele, a recordar eh, que nos vuelve a recordar que la lucha en las calles, en los medios y en todos los canales posibles nunca acaba, que falta un montón pero que no vamos a parar. Claudia Solari también nos manda saludos, dice Grande Las Pibas. Y Paol Olivares dice, la militancia feminista nunca se debe rendir ante tan cruel realidad. Hay que seguir insistiendo en justicia y en comunicación sobre los crímenes machistas, productos del, pra del patriarcado. Bueno, y es parte de lo que asumimos nosotras también como comunicadoras y particularmente desde este programa, ¿no? Uh -huh. Siempre intentando aclarar un poco y discutir entre nosotras qué nos pasa cuando cuando pasan estos hechos y, y si podemos ver un poquito más allá, ¿no? Hacer ese ejercicio.
2: Estaría bueno que nos cuenten cómo se preparan para mañana para, para, mañana. El, para el 8M. Sí, con es. todo esto, pero también con la cuota de alegría que genera el 8M, que es encontrarnos en las calles Así es, pasita
0: Bueno, estoy así como, uh medio que caí, en <risa> por eso quería entrar al otro bloque No, no, las dejo a ustedes que sigan con lo que estaba pautado
1: Bueno, bueno, eh, no, en realidad simplemente hacíamos mención a, la, a lo que fue la noticia de la semana Porque no podíamos obviarla, pero que va a ser también, eh, y fue motivo de eh, Lo que motivó la columna de vínculos que después vamos a hacer en ESI de la mano de Azulita Una de las cosas que les había prometido La semana pasada Era hacer un recuento Más o menos cortito De, de cómo está la situación política del país En particular del Frente de Todos ¿Qué nos
2: está pasando lo los que estamos ahí adentro? ¿Qué
1: nos pasa a los del Frente de Todos? ¿Alguien nos
2: puede aclarar algo? Bien,
1: cortito y al pie Como para que se entienda Hoy estuve leyendo bastante Porque esta semana arrancaron <coughs> las discusiones Por el acuerdo del Fondo Monetario Internacional Ese acuerdo que... Hizo tanto ruido en general, pero en particular adentro del Frente de Todos y que, como sabemos, el Frente de Todos está compuesto por lo menos de tres grandes ramas, ¿sí? Para que nos ubiquemos. Tenemos el kirchnerismo eh, comandado por Cristina, ¿no? la parte grosa, digamos, del Frente de Todos. Alberto y su grupo de... de, de de trabajo, digamos, sus, sus cuadros políticos en la gestión. Un peronismo fuerte también. Un peronismo fuerte también, que, viene, digamos, que son los que mayormente ocupan las carteras del Ejecutivo. Y el masismo, ¿no? ese otro peronismo más ortodoxo que venía peleado con el kirchnerismo y que en el frente de todos lograron unificarse con el principal objetivo que era eh, pegarle una patada en el orto al macrismo, digamos. Básicamente. Se logró en ese momento. Pero... Lo que siempre tenemos que saber quienes militamos dentro de este espacio político es que las disputas son permanentes y que siempre se está moviendo el tablero para ver quién ocupa, quién tiene mayor correlación de fuerzas, como uh -huh. le decimos nosotros en la política. Ustedes saben que la última noticia política más importante que hubo, además del acuerdo con el fondo, fue la posterior y como consecuencia renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia de la bancada del Frente de Todos en el Congreso de la Nación, en uh -huh. la Cámara de Diputados. Renuncia que por supuesto dio que hablar porque fue acompañada de una nota muy dura, una, una carta muy dura de renunciamiento eh, Donde un poco más acusaba de ser vendepatria al presidente por haber hecho ese acuerdo y no haberlo hecho con anterioridad o en otras condiciones Por supuesto eso trajo un revuelo y hubo distintas lecturas eh, yo voy a plantear acá la mía en particular que tiene que ver con que el kirchnerismo necesitaba en este en este contexto marcar una posición más dura más eh, más, más de reacción frente a lo que sucedió a lo que fue el gobierno del macrismo y agrupar la tropa del kirchnerismo ¿no? y un poco máximo no yéndose del bloque sino yéndose de la presidencia lo que hace es eso, es no, no dejo mis convicciones no rompo el frente pero me corro porque no, no vamos a ser nosotros los voceros de este acuerdo. Bueno, eh, piñas van, piñas vienen, los muchachos se entretienen. Eh, Alberto Fernández ese mismo día dio una entrevista en C5N, el canal oficialista, eh, explicando que en realidad, bueno, nada, lo entendía, que dentro del frente se respetan todas las opiniones, pero que finalmente era el acuerdo que había y que el, co el que gobernaba era él y el que tomaba las decisiones finales era él. En el medio, el gran silencio de Cristina, ¿sí? que con su silencio muchas veces dice muchas cosas, que no salió a bancar abiertamente a Máximo eh, y que no le bajó el pulgar al acuerdo, del de, al acuerdo del Fondo Monetario. Entonces, digamos, como que son cosas que uno tiene que ir teniendo para poder uh -huh. hilarlas. En el día de hoy, el ministro Guzmán se sentó con diputados del Frente de Todos eh, y con Sergio Massa en particular, que es el presidente de la Cámara Baja, para poder... Eh, empezar a, a, a achicar las distancias que hay en estos desacuerdos y se tomó el trabajo de explicar todo el acuerdo con el fondo básicamente eh, lo que lo que salió a la luz después de eso por fuentes oficiales, algunos diputados y demás es que el, el mayor enojo hoy es que no tuvieron la información completa a tiempo ¿sí? que muchos de los diputados del kirchnerismo lo que dicen es no conocíamos enteramente cómo iba a ser no conocíamos enteramente cómo va a ser la proyección política. Entonces, algunos salieron a reafirmar que efectivamente no va a haber ajuste fiscal, no va a haber privatizaciones, no va a haber reforma jubilatoria, digamos que no van a haber políticas recesivas después del de el acompañamiento de este acuerdo. No estuvo presente Máximo en esa reunión convocada de los diputados del Frente de Todos, pero sin embargo sí estuvieron otros personajes eh, como Florencia Penaca, ¿no? una segunda digamos línea, eh, bancando ahí, haciendo preguntas duras al ministro Guzmán, pero diciendo, bueno, estamos trabajando para que el bloque vote en conjunto. <coughs> Puede llegar a pasar que efectivamente algunos no voten, o sea, se abstengan de votar, algún que otro vote en contra, como se espera que lo haga Máximo en principio, pero de hecho hubieron otros personajes como Guado de Pedro, como el Cuervo Larroque, como el mismo Axel Kisilov, que son del riñón de Cristina, que desde sus distintos lugares salieron a bancar esto que es lo posible, ¿no? Esto de pensar la política con principio de realidad, como dice nuestra compañera Lorena, eh, que es, bueno, no es lo que queremos, pero es lo que tenemos, y es lo que necesitamos hoy para poder avanzar. ¿Qué implica el, el acuerdo con el fondo? Y en principio que, una vez aprobado en el recinto, se espera que esto suceda en el transcurso de esta semana, que se tenga dictamen favorable para el jueves o el viernes, y entonces ya se pueda votar y que llegado el 22 de marzo ya esté aprobado también en, en el Senado. Esto va a, a una mesa chica del Fondo Monetario para ver si aprueban lo que aprobamos, que aprobaron antes, ¿no? Cosas así. Háblame
2: eh, de burocracia.
1: Y si eso, se, digamos, si eso está bien posiblemente se extiendan un poquito los plazos para el primer desembolso, porque en realidad el tratamiento rápido del, del acuerdo ahora tiene que ver con que se acerca la fecha del primer pago de acuerdo al acuerdo que se hizo a fines del año pasado. Sí. Eh, si todo sale bien... Eh, tam, digamos lo que sabemos es que cada tres meses vamos a tener una comitiva del Fondo Monetario Internacional mirando las políticas que se llevan adelante en materia fiscal en materia distributiva y eso es lo que en principio nos asusta no a quienes venimos de gobiernos populares que no queremos tener ningún tipo de, de ente que nos esté controlando diciendo metiéndose en la política argentina tener al fondo haciéndonos sombra permanente bueno es un garrón pero si se hacen las cosas más o menos prolija y se cumplen las metas fiscales que están previstas para este año y el año siguiente, todo saldría bien. Una nota muy interesante hoy en eh, página 12 dice, eh, y por eso lo digo, ah, que básicamente la postura de Máximo va a seguir siendo la misma porque el kirchnerismo necesita agrupar para adelante. ¿Sí? No es que ahora van a romper, sino que lo que necesitan es agrupar la tropa para lo que se viene después. Pensemos que este año, que parece tranquilo en términos generales, en octubre nos, nos va a estar viendo, discutir quiénes van a ser los personajes del 2023, año de elecciones, año de renovación, año en el que se pone en plebiscito todo lo que fue la gestión de Alberto eh, en estos, bueno, ya llevamos tres años. Así que eh, la cosa política no se calma, todo es... Prestar atención y mi recomendación a adherentes, militantes, personas de a pie que les interesa algo la política es no casarse con ninguna postura hoy, sino intentar ver qué pasa. Porque <coughs> es fácilmente trasladable los discursos nacionales al, a lo local, pero después en lo local hay otras particularidades. Que, que hacen justamente de la política neuquina un escenario completamente diferente y complejo de analizar. Entonces no es que uno está con Máximo y entonces no está con nadie que esté con Alberto. Máximo sigue siendo parte del Frente de Todos y van a seguir bancando, porque de hecho lo dijeron hoy desde la Cámpora, van a seguir bancando este este proceso porque efectivamente lo que, lo que que no, no votar no garantiza que se acelere el proceso judicial por ejemplo, para el enjuiciamiento o para la claro, investigación. Exacto. No lo acelera, no es que no voto y entonces me meto ahí a, a pujar para que vaya preso Macri. Eh, y por otro lado, pasado el acuerdo, hay que seguir gobernando por lo menos dos años más, no todo lo que nos queda este año y el año que viene. Y nosotros somos parte de ese frente y por lo tanto nos toca la responsabilidad de gobernar y mantener en pie a este país. Eh, así que bueno, un poco en resumen, esto es lo que está pasando, parece que se están peleando, parece que están acordando. Eh, hay que prestar la atención a aquellos eh, politólogos, opinólogos de, de diarios piolas como Página 12. Para mí hay que leer La Nación también, que ayuda a ver dónde está parada la, opos la oposición porque es lo que nos permite ir definiendo ese escenario dentro del Congreso, que es el poroteo final, que es el que nos va a dar los últimos votos. Puede llegar a haber votos no positivos, claramente, pero no hay que asustarse. Todavía no, no está definido y según dicen desde Valcarce 50, desde la Casa Rosada, eh, hoy los números se estarían dando para que el acuerdo se Claro, esa se era vote. mi
0: pregunta, sí, eh, si estaban dando los números contando que... No sé cómo vienen los votos de la oposición. Claro. Eh, y que hay propios que... Ellos, están... cual,
1: ellos cuentan alrededor de 20 diputados, diputadas del Frente de Todos que podrían no votar, ya sea absteniéndose, no asistiendo o okay. votando en contra. ¿sí? Lo que se va a buscar es que se respete la opinión de cada uno cada una. Eh, se está esperando también que no hayan discursos más... Eh, que no hayan discursos... Eh, violentos, Digamos, dentro del Congreso Que no que no hagan chispa, digamos Y enciendan eh, ese problema eh, Y de la oposición es difícil saber Porque en realidad, bueno, salió Macri a decir nada En una reunión de 10 minutos Que él está en contra del acuerdo del,
0: del fondo Claro, por eso, porque hubo voces así como Bueno, no hay, hay que acordar, hay que acordar Y ahora no hay que acordar, no hay que acordar
2: Exacto Pero la parte del radicalismo Exactamente. Está a favor Hoy lo escuchaba ver el TICNEC Que es diputado por Río Negro Diciendo que estaba a favor, uh -huh. que bueno, que lo que había dicho de Macri era un poco apresurado y que se tenían que hacer cargo todos los de juntos por el cambio de lo que había sucedido con el Fondo Monetario Internacional. Una cosa de locos. Están ambas partes. No, ambas de hecho, partes. pasa eso con él y pasa eso con Morales. Morales
1: también uh -huh. viene sentándose como diciendo, esto no da, hay que hacerse cargo, sentándose, uh -huh. haciéndose cargo de la responsabilidad política, al menos en estas cosas. Eh, hay que ver qué pasa con el, el grupo duro del PRO, que probablemente vote todo junto, pero también lo tenemos a Manes, que la otra vez en el recinto no se paró para irse cuando se paró toda la oposición. Entonces probablemente la oposición esté dividida y ahí es donde desde Casa Rosada dicen, bueno, en principio tenemos los votos para que esto avance. En Senado es distinto, en Senado eh, ya estaría cerrado, o sea que llegaríamos bien con los tiempos. Lo que se va a intentar hacer justamente esta semana es achicar todas las distancias posibles, o sea, dar a conocer... Todo el, pre el, el proyecto Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué no lo dieron a conocer entonces? Y bueno, porque es parte de la estrategia Digo, si todo el mundo conoce cómo es el acuerdo Y la votación va a ser en marzo Tenés tres meses para boicotear el acuerdo claro. Para hacer el lobby del lobby eh, Pero bueno, lo que, lo que sobresalió en las noticias hoy Es que efectivamente El mayor enojo es no haber tenido la información a tiempo
2: Igual a mí me hace ruido que Máximo Kirchner no haya tenido la información a tiempo. La verdad. No,
1: no, es que en realidad tampoco raro. se pone en discusión la postura de Máximo. Máximo está hoy jugando un rol que tiene que ver con agrupar a ese sector descontento con está bien, lo que está sucediendo. Pero
2: lo que está diciendo los medios es eso: que no tenía la información a tiempo. Mm
1: -hmm. Ahora está la información, ahora, ahora sale... es el momento de decidir, ¿sí? Todos con los pies adentro del plato para evitar que esto huele Siempre. por los aires.
2: Siempre abrazándonos entre todos
1: Y entendiendo que un frente tiene esos condimentos. Y que hay que aprender a discutir y que no se rompa.
0: Y no subirse a la moto de los medios, ¿no? Que lo quieren poner como un, una grieta dentro del frente. <risa> Porque me parece que en realidad lejos de ser una grieta eh, tiene que ver con esto que hablábamos en el primer programa, si mal no recuerdo, de... Eh, Nes, máximo poniéndose en una postura donde necesariamente hay un sector que contener, que es este dentro del frente que no está de acuerdo, y de cara al 2023, poder tener también esa postura adentro del frente, adentro del peronismo, es muy necesario. Entonces, y, bueno, yo, 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 a mí no, no me parece tan, tan mal. Claro, no, no, <risa> igual
2: hay algo que, que toda la audiencia tiene que saber, y que es, la, me parece, porque también eso hubo mucho ruido sobre lo judicial una cosa es lo ejecutivo y otra cosa es lo judicial uh -huh. lo judicial, todo lo que se tenía que hacer en lo judicial ya se hizo, se presentó todo el poder ejecutivo es parte de la querella de esta investigación, o sea, eso sigue encaminado uh -huh. pero vos en el medio tenés una deuda y como cualquier otra obligación imagínense en un estado, si ya nos cuesta a nosotros cumplir con las obligaciones imagínense un estado en esta situación en la que estamos después de dos años de pandemia, digo, no voy a, no voy a justificar pero en algún momento tenés que hacer algo porque si no, hasta que la justicia, imagínense, si la justicia nacional tarda, imagínense la internacional, determine que hubo una ilegalidad en ese pacto, que todos lo sabemos, uh -huh. que fue ilegítimo, estamos en, en default, o sea, no, olvídense. No, por eso. Algo tenés que hacer en el medio, no sí. hay forma. a mí me parece
1: justamente esto que, que remarcaba Paz, que en algún momento lo hemos charlado, que tiene que ver eh, estrictamente con esas jugadas políticas que no son tan, sim eh, tan simples de ver, de entender. Que vos decís, puta madre, justo ahora va a salir a hacer esto... Bueno, tiene una razón Son movimientos de fichas Son movimientos de fichas que uno termina de entender después Muy propio del kirchnerismo además uh -huh. Y de la conducción de Cristina Que muchas veces nos ha dejado culo al norte Porque sale con una jugada maravillosa Y a veces, ah, no la vi venir otra vez.
2: Nos podrían haber avisado algo así
1: no nos peleamos entre nosotros. Bueno. Porque eso también pasa. Justamente creo que ahí está el ejercicio de aprender que no todo es ni blanco ni negro, que la claro. política está llena de grises y que en esos grises es donde tenemos que aprender a leer un poquito más allá. No voy a decir entre líneas porque se me van a reír, pero sí un poquito más allá y justamente creo que esto es lo que va a pasar. Obviamente el Ejecutivo tiene que mostrar tranquilidad, tiene que mostrar que los números dan, tiene que mostrar que vamos encaminados a eso, tampoco se puede pasar de rosca porque si no la oposición va a decir si los números le dan salgo a matarlos y votamos en contra, eh, pero aparentemente la cosa está bien, no estoy diciendo que con esto que, que estén actuando el enojo, al contrario, creo que es necesario... Que también pongamos en discusión cuáles son las condiciones políticas y las condiciones de posibilidad para el desarrollo uh -huh. de nuestro país. Tenemos mensajito. Hoy la gente está participativa, me encanta. Te Muy bien. Antes de irnos a la tanda y eh, volver con la entrevista que teníamos prevista, dice. Eh, chan, chan, chan. Dani Martín, le mandamos un saludo y dice, saludos, mañana su te espero entre copas y vinilos para contarle a la audiencia del 8 de ah, en Neuquén, aguante glitter y doctrina, y dice, Máximo hizo una jugada política para que la OPO vote en contra de él y por ende a favor del acuerdo, será, él tira, tiró una, una hipótesis, puede ser, puede ser, eh, creo que sería demasiada obvia a esta altura, y subestimar bastante a la oposición pero bueno igual son bastante giles algunas sí Pau dice escuché que el default es, pe eh, es peor que un arreglo sin ajuste ponele con el fondo bueno lo que necesitamos es que el arreglo siga adelante y que um, evitemos los ajustes digamos no para eso estarán los sindicatos fortalecidos eh, para poder pelear cada vez que avance ese proceso inflacionario no vamos a la música
0: volvemos con una entrevista <música> Bien, 19, 12 de este lunes y estamos en el cuarto bloque de Glitter y Doctrina, Es y para el goce, donde Azul Dragone hoy nos preparó una columna, porque te extrañamos, el, el lunes pasado ya nos abandonaste. ¿eh? Ay,
2: bueno, feo, casi bueno, bueno, me fui ¿no? la gente que tiene privilegios, ¿viste? A comer como una cerda.
0: Sí, lo noté, lo noté porque tus historias fueron todas de comida. De comida.
2: no, no, tremendo, chicos, estoy así como. Todavía estás, loca. bueno. Bueno, nos vas a hablar de los vínculos. Hoy vamos a hablar... ¿Vieron que este año yo les propuse hablar de los vínculos? Sí. Pero después de la noticia del abuso sexual por parte de seis varones a una chica de 20 años, dije, bueno, vamos a hablar de los vínculos entre varones. Ajá. Así que voy a... A, a diferencia de otras columnas que por lo general termino leyendo, hoy voy a empezar leyendo. Bueno. Y traje Enojate, hermana de Malena Pichot, que era lo que más... Me interpelaba en esta situación es Ella en este libro es como un recopilado de todas sus columnas En Página 12 Este se publicó el 4 de agosto de 2017 Y se llama Hijos del Patriarcado Y dice una cosa así Hace unas semanas un youtuber llamado Dud Subió un video en el que se ve claramente como Yao Cabrera, Fabri Lemus, Lucas Castel y Gonzalo Fonseca celebridades que desconocemos y la verdad es que yo no las conozco, abusan y manosean a una chica completamente inconsciente de la borrachera. Acostado boca abajo, sin moverse, la humillan, la tocan, se suben encima y le tiran alcohol. El mismo Dude, que filma, en ningún momento lo frena, en ningún momento defiende a la chica, deja que todo pase, que cuatro varones se diviertan con su cuerpo, para luego subir el video como si fueran héroes haciendo lo correcto. Las imágenes dan náuseas y luego de que este video se haga viral, la ranciedad sigue. Ahora se suceden una serie de descargos de los abusadores y de sus amigos, todos argumentando incoherencias que solo generan más dolor. Gonzalo Fonseca, quien en el video se sube violentamente sobre la chica hasta hacerla gritar, abre su descargo con la siguiente frase. Bueno, son las 7 de la mañana, por eso esta cara de pija que tengo en este momento. Luego aclara que el hecho fue hace dos años, cuando él era un boludo pajero. No parece haber evolucionado mucho el pelotudo a la semejante introducción, pero es tiempo de empezar a diferenciar pajero de abusador. Querer tener sexo todo el tiempo nada tiene que ver con abusar de la integridad de otras personas. Vivir caliente y querer lastimar a una mujer no están relacionados en lo absoluto. El hombre que abusa de una mujer no lo hace porque no puede contener su semen, no es eso lo que lo impulsa a doblegar la voluntad de la persona. El hombre que abusa de una mujer lo hace exclusivamente para leccionarla porque le dijo que no... O para demostrar su poder Lo hace porque cree que eso es ser hombre Porque eso ha aprendido de esta cultura Que las mujeres son suyas para hacer lo que él quiere Y lo hace sobre todo para demostrárselo a otros hombres Después sigue esto Yo se los recomiendo este libro Se consigue en ediciones Futurock Por la página de, de la FM que tienen online Y lo que sigue en el relato es Que la chica en un momento hace como un descargo en donde ella dice, bueno, no, no fue tan así Obviamente eh, Con estos muchachos alrededor Que la están diciendo, bueno, no de sí que en realidad vos estabas bien Que vos querías esto, que, que no fue para tanto Que qué sé yo Pero dice que durante ese video Donde la chica hace su descargo A favor, supuestamente, de estos abusadores Ella se empieza a dar cuenta De que, no De que ella no quería eso De que había sido abusada y esto me resuena a lo del caso que contamos al principio del programa Entonces, después de, de haber leído esto y de haber visto publicaciones de compañeras muy indignadas Y obviamente estábamos todas indignadas por la secuencia Hubieron muchos muchos varones cis heterosexuales, sobre todo Que eh, se enojaron o se sintieron interpelados de mala manera, yo diría cola de paja eh, porque nosotras generalizamos En nuestros descargos ¿No es cierto? Porque, bueno, no somos todos así No somos todos violadores Bueno, no lo hicieron Dicen ellos que nunca lo hicieron Bueno, hay un montón de grises Como dijo Jiménez en la política También hay un montón de grises En, los, en el accionar de los varones Cis heterosexuales Y me voy a parar en ellos particularmente eh, Sobre los distintos abusos que se van dando. Y el abuso también es parte de la omisión de muchos varones en sus relaciones con otros varones. Entonces yo empecé a hacer algunas preguntas, ¿no? Muchas de las cosas que salían en Twitter, en Instagram, era que, ¿cómo podía ser? No nos daban los números, ¿no? Habían, teníamos un montón de mujeres conocidas que habían sido abusadas, violentadas, pero los varones no tenían ningún amigo abusador ninguno había abusado, ninguno había violentado jamás en su vida ¿cómo puede ser? No me, a nadie le dan los números, ¿no es cierto? Uh -huh. nadie conoce a nadie que haya hecho lo que estos seis varones hicieron, ni nadie conoce a alguien que haya violentado a su mujer de cualquier de las maneras de la violencia ¿no? económica, física, psicológica me van a decir que ninguno de ustedes conoce o se ha enojado por tener que pagar la cuota alimentaria en una separación, digo, la tiro Eso también es violencia Ninguno de ustedes se ha enojado nunca Porque su compañera de vida les ha dicho Che, todo bien que vos vas a trabajar Pero acá también estoy trabajando, ¿no? Las tareas de cuidado son trabajo Estaría re bueno que te hagas cargo De tu paternidad, de tu rol de compañero De tu rol de conviviente Es raro Uh -huh. ...que ustedes no se puedan interpelar varones y heterosexuales sobre estas cosas... ...porque esto es parte de ese gran iceberg que después termina en esas noticias tan espamentosas... ...sobre abusos, femicidios, violencia de género... ...y de las que ustedes, yo estoy segura que eh, les parecen aberrantes... Uh -huh. ...pero no están lejos de la realidad en la que viven... ...no están lejos de ese amigo con el que compartís el fútbol... De ese compañero de laburo No está lejos de vos tampoco Por eso nosotras generalizamos No es que Todos hayan Ejercido un abuso sexual Ejecutado el delito De abuso sexual con acceso carnal Pero tienen el poder de hacerlo uh -huh. ¿No es cierto? Eso es lo que Nosotras estamos intentando decir Y a veces cansa Hacer esto de Tener que explicarles todo el tiempo Por qué decimos lo que decimos en vez de enojarse con lo que decimos nosotras, tendrían que empezar a repensar por qué nosotras estamos tan enojadas uh -huh. y por qué nosotras estamos haciendo estas interpelaciones constantemente. Y por qué les molesta más una publicación en las redes sociales de una compañera que lo que realmente está sucediendo en esta sociedad. ¿No es cierto? ¿Qué les pasa a los varones cuando ven o escuchan estas noticias? ¿Qué les pasa por el cuerpo? Además de diferenciarse De ese otro ¿No? De esos locos Que abusan chicas en la calle De día o de noche ¿No? ¿Qué les pasa cuando ven Una situación en el boliche Que de mínima es raro Porque está más abajo de la oscuridad Que de la oscuridad misma del boliche Y vos ves que hay una chica ahí Intentando como salirse de la secu... ¿Qué te pasa en ese momento? Porque... ¿Por qué nos alejamos de esas secuencias? ¿Por qué no, no se meten ahí también? ¿Qué les pasa cuando en el grupo de WhatsApp... Porque esto pasa, gente, no es un mito urbano. Esto pasa. ¿Qué les pasa a ustedes cuando en el grupo de WhatsApp... ...alguno de sus amigos... ...manda la foto de una mina en bolas... ...un meme de una mina en bolas? ¿Qué carajo les pasa? Por, el, por la cabeza por el cuerpo qué sienten en ese momento si sienten rechazo qué hacen ustedes ante ese rechazo que sienten lo expresan o se van del grupo o lo expresan y se van del grupo o dicen no estos son unos pelotudos viste no viste cómo es cacho qué hace estas y qué más te vas a seguir juntando con este cacho porque creo que ninguna de nosotras está diciendo que deje de ser amigo de este cacho que mandó la foto sino que le estamos pidiendo che bueno, interpélalo, papi a decirle algo uh -huh. porque ahí está el la ruptura pequeña es muy pequeña la ruptura de ese pacto de cofradía que tienen los varones porque la la primera reacción ante la interpelación es eh, diferenciarse ¿Qué te hace diferente de ese militante que estaba afuera del auto viendo cómo abusaban de esa piba? ¿Qué te diferencia de ese militante? Si vos, ustedes también, compañeros, nos dicen, nos escuchan, que nos acompañan en esto, que entendieron que no tienen que ir a la marcha del 8M, ¿hasta dónde entendieron por qué no tienen que ir? ¿Hasta dónde están pensando y reflexionando sobre sus ac acciones constantes y cotidianas para que este sistema patriarcal se caiga? ¿Nos conviene? ¿Ustedes se preguntan si, se si les conviene a ustedes que este pacto se rompa? Sí. Son cosas muy difíciles de pensar, pero por suerte hay mujeres feministas, muchas, muchas diversidades también que piensan en cómo hacerles pensar a ustedes esto. Porque claramente cuando uno tiene privilegios es re difícil darse cuenta que los tiene Y cuando alguien le está diciendo, che, acá tenés un privilegio, acá tenés... Bueno, pero yo, eh, yo no lo uso en contra de las mujeres <risa> Ajá, bueno, contame Dice eh, una de, la, de las mayores exponentes sobre esto es Rita Segato uh -huh. Que ha hablado muchas veces sobre que, bueno Las primeras, y lo voy a poner entre muchísimas comillas y lo vamos a explicar las primeras víctimas del patriarcado son los varones. Ah, me cuesta, me cuesta decirlo. Porque sé que lo, lo van a tomar, van a tomar eso literal. Es como, lo van a remarcar con resaltador y se van a quedar con eso. Nosotros también nos morimos. Claro, en manos de los varones. Somos víctimas. Lo dijo Rita Segato. Lo dijo Rita Listo. Segato. Entonces lo vamos a, a, a desmenuzar un cachito. Y uh -huh. yo lo hice como en cuatro puntos esto. La primera frase que, que a mí me viene a la cabeza es. Los abusadores y los violentos no están enfermos, ¿no uh es -huh. cierto? Son sanos hijos del patriarcado como todos los varones. Como to ¿Qué queremos decir cuando decimos que son sanos hijos del patriarcado? A ver, dígame alguno de ustedes. Eh, que son eh, moldeados
1: eh, por este sistema, digamos, aprenden las mismas, o sea, aprenden a ser varones de una forma como aprenden todos los demás. Exacto. Son, son el mismo varón, hijo, primo, tío, hermano, compañero, amigo, cercano. Exacto.
2: El orden patriarcal es un orden político. Uh -huh. Es el primero. Después se disfraza de moral y de religiosidad. Pero es el primero que tenemos, uh -huh. ¿no es cierto? Es la primera forma de desigualdad, de diferencia, de opresión entre las personas, de prestigio y de poder. ¿Por qué prestigio y de poder? Porque esto me parece muy interesante. El hombre tiene poder porque la masculinidad es la posición prestigiosa de la sociedad. Uh -huh. Y siempre retomo lo mismo, la universalidad de la que hablan los filósofes de la antigua época y de la moderna también. Habla sobre el hombre, el hombre blanco, heterosexual, procreador. ¿no? Que, que viene con el pan bajo el brazo Para poder darle de comer a su familia Como si el trabajo de sus mujeres ¿No? En un orden patriarcal, uh -huh. género No hubiera trabajo No permitiera que esos hombres Económicamente activos Pudieran salir a hacer ese trabajo Mientras uh -huh. les pudiera a los pibes Que los pibes después van a ser creados Para poder generar ese, también, esa economía activa ¿No es cierto? Bueno, es toda una rueda Entonces... El prestigio de ser hombre es muy distinto a todas las personas que no somos hombres. Las uh -huh. mujeres, las masculinidades diversas y la diversidad en sí, ¿no es cierto? Uh -huh. Bueno, ahí tenemos un primer punto. El segundo punto es... La masculinidad hegemónica es un mandato. No es biologicista esto. Ni instinto, ni locura. Es un mandato. Y cuando hablamos de mandato es como los mandatos que nosotras decimos. A nosotras cuando... Somos pequeñas, nos ponen en una cajita de cristal, nos cuentan todas las tareas de cuidado de una manera morosísima, de cómo las tenemos que hacer, cómo nos tenemos que parar al mundo, cómo nos tenemos que vestir, cómo tenemos que hablar, porque las nenas no putean. ¿cierto? Las nenas se sientan con las piernas cerradas. Las nenas, ¿Por qué las nenas se sientan con las piernas cerradas? ¿Por qué ustedes, ver. varones cis heterosexuales, pueden ponerse con las piernas abiertas en el colectivo como si tuvieran una cosa inmensa entre esas piernas? Y nosotras tenemos que andar cerrando las piernas porque ustedes tienen la posibilidad de que esa cosa inmensa que creen que tienen ahí abajo puede entrar porque sí. de manera... Me tropecé. Me tropecé sobre una vulvovagina y bueno... No pasa eso, ¿no es tenía... Entonces, nosotras nos tenemos que estar cuidando desde chiquitas uh -huh. de no caminar solas por la calle, ¿no? De no, no somos las primeras en ir al kiosco cuando recién tenemos edad como para ir a comprar, viste, los caramelos o el pan. Por lo general, si hay un hermano varón, va primero el hermano varón, porque ellos sí tienen posibilidades, de pequeños, de caminar, transitar el espacio público. Uh -huh. Porque nosotras tenemos que aprender un montón de herramientas de defensa constantemente para poder salir seguras al espacio público, ¿no es cierto? Exige Este mandato exige a los varones que constantemente pongan a prueba sus atributos. Y acá vamos a hablar de los vínculos entre los mismos varones. Los atributos que los varones, este mandato de varón hegemónico, son la potencia bélica, es decir que se puedan cagar a trompadas. Por uh -huh. eso se mueren antes o sea, se maten entre ellos, sí. y se matan entre ellos. No es uh -huh. cierto. Acabamos de tener una noticia de que en un partido de fútbol en México se murieron como no sé 17, 20. Sí, mataron a 17 personas. Todos esos varones estaban locos de la cabeza. No. Raro, raro gente, raro. Los amigos y compañeros que escuchan la radio que van a los partidos de fútbol podrían contarnos. ¿Cuál loco es que suceda esto en la cancha ¿Cuál loco que es se que se caguen a trompadas Por un club de fútbol Que se llena de guita Mientras ustedes se cagan a trompadas No se sé, despiénsenlo Después está la potencia sexual Es como que Son macho alfa Procreadores Ese semen que tiran es que Embaraza a todo el mundo Porque el mundo tiene que estar colapsado de niñes Para que siga La maquinaria capitalista y es indispensable que al varón se le pare. Y que siempre tenga deseo sexual. ¿No es cierto? Por eso muchos dicen, no, bueno, los abusadores tienen un deseo sexual incontrolable. No existe eso. O esta cuestión
0: clásica de... de... Justificar la. De, de las abuelas, ¿no? De sí. justificar la infidelidad. Claro. Porque, bueno, en algún lado tiene que descargar. Exacto. Claro. ¿Qué si tiene no? ahí, señor?
2: ¡Para! F para. Esa frase es muy de abuela, como tiene que descargar. Para. Necesita descargar. Yo nunca escuché un emédico que diga que si vos no. Si no, no coges, que, Claro, si no se te explotan las bolas. O ¿no? sea, <risa> una cosa rarísima. Y después hablamos de la potencia económica, ¿no? Esto de ser quienes llevan el pan a la mesa Por Obradores. eso se indignan tanto algunos varones Cuando cobran menos que la compañera con la que conviven uh -huh. ¿no? Y también se indignan cuando comparten casa entre varones Y hay uno que cobra más que el otro uh -huh. ¿No es cierto? Porque ahí está el mandato El mandato de masculinidad es un mandato de violencia y dominación Para ser visto por otros Y ahora vemos los vínculos entre ustedes mismos varones y heterosexuales ese, esos otros son otros varones Cis, heterosexuales Como estos que estábamos describiendo Y se llama cofradía masculina Lo hemos dicho millones de, millones de veces, pero lo vamos a volver a repetir La violencia no aparece Por primera vez en la vida de los varones Cuando se ejerce si no, Antes de ejercerla Se la sufre uh -huh. Dice la en la revista Enfibia, en este texto Que eh, nombrábamos al principio y es real. Porque esos varones, para poder cumplir con los mandatos de masculinidad, para que les quede bien clarito cómo tiene que ser, ya desde chiquitos se le dicen, vos jugás al fútbol, a vos te gustan las nenas, vos no jugás con muñecas, vos no cocinás, vos tenés que hacer otras cosas, vos vas a la escuela y, ojo, hacete un grupito piola. Vos te tenés que defender. Vos si te, tenés te boludean, que tenés que pegar. Siempre. Ajá. Bueno, todo esto entonces dice... No es que la violencia aparece por primera vez cuando se la ejerce, no, no La violencia aparece cuando se la empiezan a sufrir ustedes en carne propia Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados A que la crianza de estos varones y sí, heterosexuales Y la crianza, y no lo voy a poner en manos de las madres Porque mucho que las madres tienen que hacer ya la crianza Sino la mano de los padres Porque a muchos padres las primeras intervenciones que hacen con sus hijos varones Tiene que ver cuando hay un conflicto con otros varones
0: Sí, yo pensaba igual un montón acerca de, de, de esta situación ¿no? de, de, de esta violación grupal y, y de las intervenciones que hacían muchos varones uh -huh. sobre el tema eh, justamente en eso no como que muchas veces no es tan lineal, la que, porque incluso aquellos que no crían a sus hijes como eh, digo con estas frases tan sí. armadas o que intentan aunque, o, que, o que se creen por ahí que están ajenos a esto, ¿no? Uh -huh. eh, y son estos que se ponen en lugar, ¡Ey, Pare, no nos pongan a todos en la misma bolsa. Digo, ¿no te da miedo que tu y que si ponerle que, que ver las violencias en uno es difícil, sí, sí, ¿no? Sí, claro. Eh, ¿No te da miedo que tu hijo varón, sea eso? Eh, sea eso no te lo preguntás siquiera, si no te lo preguntas, hay algo que estás haciendo mal exacto, claro, ¿No? porque, Va, por sí, ahí. porque por, si tenés por más miedo. que vos nunca le hayas dicho no juegues con muñeca o los varones no lloran así tan literal esa frase claro. vivimos en una sociedad que educa a sus hijos para que hagan esto loco, exacto. a ver, pónganse a pensar un poquito y siéntense a hablar con los pibes y muéstrenle lo que pasó y digan y si no saben qué decirles Busquen, ahí sí, busquen algo, busquen a las pibas, busquen un consejo, ahí sí, porque a los pibes, a los chiquitos sí, les vamos a explicar todo lo que sea necesario. Exactamente. Eh, pero tengan miedo, aunque sea de eso, loco. Como de, que no. De que tu hijo no sea eso. Claro, o sea, tu hijo puede violar a una piba por más que vos ne, no le digas que lo haga por vos. Por más que vos creas que no lo estás educando así ¿Entendés? Uh -huh. Porque el mundo Lo, lo educa así, porque mira YouTube Porque, <risa> eh, no, porque está... las instituciones También eh, en, en esta nota muy interesante que recomendaba
1: Azul Decían como, es la familia, obvio la primer, El primer lugar donde se aprende Pero, pero se aprende en la
2: escuela
0: Se aprende en la escuela, con sus compañeros Con el entrenador el todo claro, el eh, o sea, es como... Entre los mismos niños. Tener que estar atento a esto todo el tiempo y hablarle y hablar y machacarle la cabeza, así seas un pesado, porque además el pibe está educado para escucharte más a vos que a la mamá. Exactamente. Entonces, Sobre todo cuando se trata de relaciones entre varones. To totalmente, claro. o, o cuando se habla de sexualidad, uh -huh. cuando se... Van a escuchar más a, al, al padre, ¿no? Entonces, como... Eh,
2: si, si, si eso no te dio miedo, es como... Pregúntatelo aunque sea, por favor O, o por lo menos pregúntate cuántas veces tuviste miedo De que tu hija, mujer, salga Tal cual A tomar algo con sus amigas Y, y, cuántas y sufra veces... un
0: episodio de acoso O de abuso y, Pero no tenés miedo de que tu hijo sea el abusador y Como ¿ves? ahí también
2: no dan las cuentas, ¿no? Exactamente Ahí no dan las cuentas Entonces ahí decimos Ser hombre de verdad Tiene dos aristas Negar la humanidad De los que no son parte de, este, de, de esta cofradía Ejercerlo, quedar expuestos a los rituales de poder de otros varones, porque ahí y ahí saltamos de la familia a la sociedad en sí. Uh -huh. Ese niño puede estar súper educado en cuanto sabe que es el, lo que es el consentimiento, el que no tiene que abusar, que una persona alcoholizada no es una persona que a la que uno pueda... Ejercerle cualquier tipo de violencia Sino que después sale a la calle Y hay un montón de pibes es, es puto, no querés pelear Exactamente Dale. Y entonces ahí lo que aprende es que si no se defiende Peleando y a través de la violencia Entonces no, no, no puede encaja, ser padre No encaja, no es... no es varón Exactamente, entonces hay un doble propósito En este mandato, ¿no? Demostrar la masculinidad entre pares Que ah, Rita Segato dice Hay una relación competitiva Y homoafectiva homoafectiva para todos aquellos homodiantes, son homoafectivas las relaciones entre varones cis heterosexuales, ¿eh? porque ahí hay algo del reconocimiento del otro constantemente, eh, Intentar sumarlo a los otros, ¿no? esa es la otra lista, entonces nosotros vivimos en una sociedad jerárquica, los hombres están arriba y todo lo que vaya abajo, todo, las mujeres, las disidencias, las masculinidades, eh distintas masculinidades, todo está abajo, todo eso ellos lo pueden, tienen la posibilidad, varones tienen, ustedes tienen la posibilidad de poder eh, hacerles lo que quieran a esas uh -huh. personas no la tercera mi vieja, mi hija, mi esposa, no son putas, yo las cuido no esta frase de las mujeres somos un punto de sospecha de ser inmorales todo el tiempo uh -huh. pero no nuestra vieja no nuestra esposa, no nuestra hija, porque son nuestras
1: Propiedad privada Son
2: propiedad... No, mi hija no uh -huh. Pero tu hija... No, mi hija no Jamás en la vida No, con mi vieja no te metas Bueno... Ah, pero tu papá sí se puede meter, ¿no? Vos viviste un montón de situaciones de violencia Viendo a tu padre sí, ejercer sí, sí. violencia Pero bueno... Porque ahí la vieja elige estar con el chavo uh -huh. ¿no? Bueno, todo eso tiene que ver... Entonces... Quienes impartan la mirada moral Son quienes tienen más poder Y en este caso son los hombres Cuando se violenta o se abusa a una mujer... Tiene varias direccionalidades y estamos. Esa mujer osó ser libre y esto es un desacato, ¿no? Y acá hablábamos de. Valentina bien lo decía sobre esto de la, ejemplific la ejempl
0: violación eh, eh, ejemplificadora. ejemplificadora,
2: correctiva, correctiva. Y, eso, y es obligación de ese varón Demostrar el control y la capacidad Que en realidad deberían tener las mujeres uh -huh. Nosotras no tenemos que controlar ¿Cómo vamos a usar ser tan libres? Es una lección para aquel hombre que está detrás De esa mujer también uh -huh. Porque yo abuso a tu hija Y vos padre no hiciste, o sea, no estás no, ¿Dónde, claro. ¿Dónde estás? No ¿No? ¿Qué tipo de hombre sos? Que no cuidas a tu hija Por no haberla leccionado antes además ¿Cómo no le dijiste a tu hija que no podía salir Con esa pollerita corta? Uh -huh. Y es aleccionador para todas las otras mujeres y diversidades, claramente, porque ante una situación de abuso de seis tipos a una piba de 20 años y la verdad que salir a tomar una birra y ya lo pensás dos veces, Exacto, ¿no es cierto? Che, vamos de a dos amigas y no vamos de a más, vamos en auto, no vamos en taxi, nos mandamos uh -huh. mensajes, bueno, todo eso. Y la cuarta, que es la que me parece la más importante, es el silencio y la indignación. Primero hay que decir que la vida privada de los hombres es súper privada. Entre ellos no se cuentan todo lo que les pasa en su vida privada. Sobre todo las cuestiones emocionales no las cuentan, dicen, no, está hincha las pelotas y ya está y queda ahí como siempre. <coughs> ¿La forma de responder a la violencia impide su reproducción o por el contrario la extiende más? Se pregunta Judith Butler. O sea, ¿respondemos a esa violencia la rep reproduciéndola o la estamos extendiendo más si omitimos? Si, no si ustedes no dicen nada, uh -huh. ¿qué ¿eso genera algo? Solo lo único que hace es que vos te, te abstraes de la secuencia. Uh -huh. Pero eso sigue caminando, ¿no? Como sigue pasando, ese, ese chabón va a seguir mandando las fotos sin consentimiento de su compañero, de la persona con la que haya tenido relaciones sexoafectivas, o la foto que le haya llegado de las redes sociales. ¿Pueden los hombres aportar al movimiento feminista? Y esto a mí me parece mm. súper interesante Porque ahí Rita Segato dice A mí me parece que esa pregunta está mal Somos nosotras las que estamos ayudando a los hombres claro. Dice Rita, ¿no? Como nosotras las estamos haciendo pensar Todo esto que les hace el mandato patriarcal A ustedes varones y heterosexuales Todo lo que ustedes tienen que cumplir Que no puedan generar ninguna situación de emocionalidad Porque eso no es de macho porque los vínculos que generamos con las mujeres no pueden ser tan fuertes Porque los machos tienen un montón de minas uh -huh. ¿no es ¿cierto? Entonces la monogamia y es algo que en realidad por el despertar sexual y ese poder sexual que tienen Tienen que romper esos contratos que hacen con una persona que quizás genuinamente aman uh -huh. Pero por una cuestión de mandato no lo pueden cumplir uh -huh. Eso, hay millones de cosas, digo, el pollerudo, la famosa frase del pollerudo viene de ahí, de una persona, un hombre cis sí, heterosexual que realmente quiere comprometerse en esa relación monogámica con esa persona y quiere compartir tiempo con esa mujer, en este caso, en este ejemplo, y dos amigos le dicen, ah, sos un pollerudo, estás uh -huh. recontrolado, y ahí ya lo bajan de escalón. Uh -huh. Entonces esa persona tiene que hacer cosas para volver a subir los escalones en esta pirámide patriarcal constante, en esta cofradía. Reflexionar e interpelar a su propia cofa, cofradía, a su propio grupo de pertenencia, varones cis, heterosexuales, tiene que ver con justamente aportar en algo y aceptar que nosotras estamos aportando a ustedes también, uh -huh. ...es momento de callar un cachito más... ...cuando hablan con nosotras... ...que somos las que les estamos abriendo los ojos... ...en un montón de cosas... ...pero empezar a hablar más con ustedes mismos... ...porque nuestro problema... ...es que ustedes hablan mucho con nosotras... ...pero no están hablando mucho con el otro... Uh -huh. ...y esto no se va a terminar... ...si ustedes no reflexionan entre ustedes... ...y cuando los ponemos a todos en la misma bolsa... ...es porque ustedes están en ese mandato... ...porque ustedes lo tienen que cumplir de alguna manera poco, mucho, con más tiempo, sin tiempo siendo más groseros, menos groseros pero de alguna manera lo tienen que cumplir y cuando le dicen a su hija mujer, che, cuídate cuando vayas, cuando vos estás preocupado porque no sabes a qué hora llega tu hija estás cumpliendo con ese mandato también, porque no te estás preguntando lo mismo de tu amigo, de tu hijo de tu hermano repensemos eso, eso también es ser parte de este problema y si no nos empiezan a repensar estas cosas, nosotras vamos a seguir generalizando porque no hay ningún cambio real en esta sociedad que podamos hacer nosotras solas. Uh -huh. Nosotras estamos acá no solo para abrirnos los ojos entre nosotras, abrazarnos, luchar por todos los derechos que nos faltan, todos los derechos que nos faltan, no hace mucho empezamos a votar, eh, sino que también estamos acá para acompañarlas a ustedes en este proceso dolorosísimo que es perder privilegios, pero también súper liberador el día que ustedes puedan terminar con ese pacto patriarcal. Les juro que se van a sentir mucho mejor.
0: Tremendo. abrazo. Muchísimas gracias. Cátedra. Sí, sí. Bueno, eh, nos está quedando poquito tiempo porque hablaste un montón, bueno, Soleta. Pero... Estamos muy... perfecto, está muy bien. O sea, este oh, es el uy, tiempo mira. que
1: te robamos el año pasado, cada vez que
0: decíamos apurar está... con columna de ti. estás recuperando cl... <risas> claramente justicia social. Bueno, eh, vamos a un tema cortito, cortito, y después venimos porque por qué? voto ah, popular sí, sí. se eligió Enrique Iglesias. ¿Sabes qué no, qué? No, nada, no, la, no, la vamos
2: Si tú te Llevarás mi
0: corazón Ah, tremendo, tremendo si tú te das. Y está sonando lo que ustedes eligieron El voto popular ha definido que hoy en este bloque suene si te Enrique Iglesias te Anda a terapia
1: vieja Arre ah,
2: ah, bueno. mal ¿No? ¿Puedes no? abrir
1: tu micrófono?
0: Sí, creo que sí.
2: Bien,
1: sí, ya estás al aire. Bien. Ok. Eh, ¿Vos me querés tirar el año? Porque no me lo anoté yo, te lo anoté a vos en las canciones. <risa> ah,
0: 1995.
1: 1995, Enrique Iglesias. Fui también haciendo la misma tarea de la vez pasada.
0: Vamos ahora.
2: Vamos todos. ¡Ay, ala, ala. ¡No! ¡Cochín! No, no, no. Esperando tu llegar, y es que estoy. ¡A la un final. Y me da miedo. A mí me a dar miedo. ¿No conoces esto azul? No, no lo conozco.
0: No,
2: no lo conozco. Si sí,
1: sí, tú te vas. Ay, lo que viene, tremendo. lo que viene azul te va sí, a poner esa la piel sí, de gallina. Esa sí la conozco. Por Dios. ¿Te acuerdas que hablamos una vez de este y tu mamá? ¡Ay, sí!
2: pobre, pobre mi madre! No, no,
0: siempre, siempre la escracho con este tema.
2: Son los acordes de experiencia
1: religiosa. Temón si los hay, ¿eh?
0: ¿Vieron que tiene esa cosa de ponerle una, una. Adelante a cada palabra y me, no, me, me pone como nerviosa? Pero... Y, y él sí. se tapaba así: eh, la oreja, sí, manito en la oreja. Sí, no, no es necesario que vos lo hagas
1: Es que lo hago porque me recuerda a él
2: Ay, no tengo
0: bajo. Ceremonia ¿Por qué se hace? <risa> ¿Por qué le quiero? Cada vez que soy? Contigo? Contigo. No, ¿Sí? ¿sí? Ah, yo creí que era latino infinito.
1: O capaz el latino, no sé
2: La noche se ilumina y el silencio de melodía y una experiencia religiosa. Sentir que resucito si me tocas,
1: subir al firmamento prendido de tu cuerpo es una experiencia religiosa. Están de pepa. Y
0: el que sigue
1: es igual de bueno. O sea, de verdad me puse a ver los temas, dije. No puede ser, tiene mucho material no. y no tuvo tanta eh, tanto laburo discográfico, o sea, sí, ahora sí, haciendo cosas zarpadas, que bailamos que cada verano. Pero estos temas son clásicos, clásicos. Vamos todos. Y sí es lo sabes.
0: Es lo que queda de mí.
1: Lo le dice, le dice así de cabeza. Fea. Vos viste lo lindo que no, está. No, no, ese es como Ricky Martin, boludo. Se pone más grande, más lindo.
2: 47 años. No, no, una
1: locura. So
2: de la regla que tengo yo de la edad de mis viejos la saco. No, no, esto es muñeca ¿Alguna cruel. Alguna vez vamos a hablar de esa regla. Eh, eh, tengo muchas reglas para vincularme <risas> claramente. Entre ellas, eso, muñeca, muñeca no. cruel. sí
0: cómo
1: que no. A mí me suena
2: pero no la tengo así como sí. Ah, la otra por ahí sí.
1: Vamos entonces con la que sigue. Este es un rapidito porque ya tenemos a la gente de Entrevascos esperando del otro lado de la puerta y se nos va el lunes cantando a los gritos con Enrique Iglesias.
0: Esta vieja distracción
2: Esta es tremenda, esta es tremenda. Siempre son lamentos, ¿entendés? Siempre sí. se le va la. Ah, mira.
1: Si
2: no, algo que mal, está mal estás haciendo la bueno.
1: Yo necesito que vayan a la parte donde cantamos. Y Chicas, está leyendo la letra cante. Pero no me estela. Yo me imagino. Pero sigo insistiendo. Ahí va. Que todo ¿Qué? tiene solución. Sí chicos. Hasta
0: o el sea, ciego vería que ¿Mar marcharte en vivo. No, Porque tú no es solo para mí. Una mirada ya que veí. Enamorado por primera vez. Ve. Yo solo vivo para ti Esta es más clásica Pero Se viene... esa, esa que pasó recién era una re clásica. Sí, obvio Esta es más movida Y esta Uy, Lluvia cae Guau, wow, me había
1: olvidado de esto ¿Viste? A mí me pasó eso Iba buscando los no sé, temas y decía Bueno, este tiene que estar No para este también Esto es un temor Y así es otra onda esto. Sí, sí. Me suena. Y sí, sí, ahora vas a ver.
0: Falta, falta, falta. Ay, 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 me pongo ansiosa. Era muy chiquito. ¿20 años? ¿Qué tenía el disco? Lentamente sobre mí ¿Qué más da? Si contigo soy feliz ay, ay, Es ay, muy ay, mala, ay, chicos. Me, me estoy enamorando Es muy mala, Sí. Ay Ahí está la generación Se más pobre Lentamente sobre mí ¿qué, ¿Qué más da? Si contigo ay, Podría haber quedado. estado en
2: Rincón de Luz tranquilamente esta canción ¿No?
1: Uy, me están, me están pidiendo un tema que no puse, chicos eh, Fran me está pidiendo héroe y lo saqué
2: ¿Y cuál viene? Uh, a... oh, este sí. Te nunca te vale. olvidaré. Este sí, este, amor. Este, este, este acá.
1: Acá. Mi memoria. Este, efectivamente, yo me acuerdo de una vez que lo cantó, creo que en Video Match. Y, y era una cosa así como,
2: sí, sí, porque era como. Pero nunca, Pero nunca te olvidaré. Te olvidaré. Pero, nunca Pero nunca te olvidaré. Te olvidaré. Es tremenda esta canción. Como Ay, me perdí. Como olvidar
0: tu mirada. Como olvidar que rezaba. Que rezaba. Siempre re... rezaba. Rezaba él, rezaba. que no te marcha. Marcha. Siempre se le van. Déjense de joder. Como olvidar.
1: Yo debo confesar que era muy fan, pero muy fan. Y también de Manuel Ortega. Lo voy a decir acá, me, me oh, gustaba. Oh. O nadie nadie conoce a Manuel Ortega. Ortega sí, sí, por... la gente conoce a Manuel Ortega. Es más... Pero Enrique le dice hacer de... una
0: cosa así que me volvía loca. Bueno, pero sí. porque te gustaba la trama. Hizo una novela Manuel Ortega. Claro, no, algo, sí. una no, una Ah, con Celeste Cid. ¿No? Tenés razón. <risa> hay, que, hay que meter a Manuel Ortega en esto. <risa> fuerte. Acabamos en serio. de cambiar ¿En, en, serio, eh, en serio, en serio. Pero nunca te
2: olvidaré. Vamos a tener que estudiar nosotros dos cuando vengamos a ese programa porque claramente... Pero nunca
1: ]integrate. te olvidaré. Qué
2: fuerte. Puedes
1: tachearme. Tachearme de tu vida. De tu vida? vida.
0: <risa> Puedes Korpor negar que me querías. No le, no le entra ahí como el... Pero, pero nunca te olvidaré. <risa> Bien. La gimnasia en los ojitos. No que
1: no, es que la estoy sintiendo cada vez que canto, chicas. Bueno, no vamos a llegar Vamos, a pasar vamos, todo. Vamos, 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 por sí. Eh, yo eh, puse Marta.
0: ¿Qué es Marta? No, escucha esto. No, pon el anterior. Ruleta rosa
1: Yo sé que esto ustedes no lo conocen Pero como a mí me gustaba mucho Sí, este, sí,
0: sí, sí yo me acuerdo de este, ¿eh? Era de cuando éramos muy chicas ¿Eh? Oh, creo que a mí también me gustaba Enrique Iglesias ¿Qué soy yo? Algo cómo te mueves? Sola, o sea, va ahí en mi
1: cuerpo bueno, se nos va el programa, mar, gente querida. Chicas, rusa. No. <risa> <risa> que, eh, Gena se agarra la cabeza. Gena, eh, yo me Gena voy de plano meme, porque me da vergüenza. El meme diciendo necesito sacar esto, ¿entendés? Es la por diciendo necesito sacar esto. Bueno, nos quedan un montón de temas. La verdad no hicimos justicia con Enrique Iglesias porque no nos daba el tiempo, pero ya volverá a estos lugares. Eh, nos vamos a ir porque no nos queda tiempo.
2: No <risa> idea ¿Qué estamos poniendo. Pero yo imagínate que me confundí. Ah, ahí está. Ah, bueno, nos vamos a ir con un temón. Una actual.
0: Quédense en Radio Megafón porque viene entre vascos y ve sí, a las redes
2: no, para no, ver quién gana el lunes que viene. Para el lunes que viene,
0: próximo Cristian Castro
1: sigue jugando porque básicamente nadie lo vota. es un mal perdedor, ya está. No. Cristian Castro no, no, contra no,
0: Emanuel Ortega. Tiene que seguir, tiene que seguir jugando. Hasta que algún día le toque. <risa> todo bueno, el año.
1: Y bueno, es así la vida. Bueno. Los invitamos a votar a través de nuestras redes sociales. Síganos en todo lo que diga Radio Megafón. Y quédense en esta casa. Vamos. Adiós.
0: Adiós. Si lo he perdido todo, me